0: quasi gebummelt und dann ist das auf einen offenen Geist gefallen. Ne? Das ist vielleicht eine, schon mal eine wichtige Voraussetzung.
1: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute Stefan Landsiedel bei mir zu Gast zu haben. Hallo Stefan. Hallo Matthias. Ja, Stefan Landzidel ist Visionär, Unternehmer, Weltretter, Veganer und Psychotherapeut und noch so vieles mehr. Und ja, schön, dass du bei uns bist und ich freue mich auf unseren, auf einen sehr inspirierenden Austausch. Wie geht's dir heute?
0: Ja, sehr gut. Die Sonne lacht. Es ist ein wunderbarer Tag. Ich habe interessanten Menschen vor mir als Gesprächspartner. <lacht> mein Herz ist erfüllt. Alles gut.
1: Wunderbar. Ja, toll. Ähm, du bist Weltretter. Kannst du uns darüber erzählen, was das ist? Was, was ist ein Weltretter? Ja,
0: ich habe vor etwa drei Jahren ich so ein bisschen so für mich ein kleines Erwachen gehabt in dieser Richtung. Mhm. Ich bin ja arbeite ja sonst als als Psychologe, als NLP-Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und ich hatte eine Seminarpause und war so ein bisschen in der Fußgängerzone von Würzburg spazieren und da war so ein Mädchen, die haben so eine Street-Promotion gemacht und ein paar Jungs, die haben so Monitore hochgehalten mit so Tierschlachtfilmen und sowas mhm. und ich habe gesehen, dass ganz viele Leute das Mädchen so ablehnen und beschimpfen, weil die da steht und so und dann habe ich gesagt, Mensch, als Psychologe, ich munter dir mal ein bisschen auf und unterhalte mich mal ein bisschen mit ihr, was sie da so macht. Und dann hat sie angefangen zu erzählen von äh, vegan und ich habe gesagt, ja, ich war auch schon jahrelang Vegetarier und so, na, das ist nicht genug, also vegan ist äh, dann das Richtige und ähm, dann habe ich erzählt, ja, wieso, erzähl doch mal und dann nannte sie mir einfach Fakten und Dinge und danach bin ich nach dem Seminar zu Hause sofort an den Rechner gegangen, ich habe angefangen zu recherchieren und bin von einem aufs nächste gekommen und habe an diesem Tag beschlossen, ich werde Veganer. Wow,
1: toll, toll.
0: Das, das war sehr spannend, weil am nächsten Tag hatten wir, oder, oder ein, irgendwann in den nächsten Tagen danach hatten wir Urlaub gebucht in so einem schönen Hotel in Österreich ne, mit der Familie und ich dann gesagt habe, nee, ich esse kein Fleisch mehr mit eigener Schlachtung und, und ich so, Es war echt gar nicht so einfach bei dem Buffet sich dann rauszupicken als neu -Veganer. Was ist denn jetzt eigentlich, was passt denn jetzt ein und was nicht. Ne? Und, mhm. und damals habe ich dann beschlossen, dass ich selber aktiver dort was tun möchte, weil ich das so viele Jahre irgendwie nicht so richtig gewusst habe. Das klingt vielleicht äh, naiv und lachhaft so im Nachhinein, aber ich habe nicht gewusst. Ich habe echt gedacht, ja, die Kuh gibt halt die Milch und das ist so ein Dauerzustand. Ich habe nicht gewusst, dass die dafür geschwängert werden muss, dass der das Kalb weggenommen wird, dass dann das schreit, dass das eigentlich die Milch einer anderen Spezies ist. Mhm. Im Grunde wie wenn man unseren Müttern die Milch absaugen würde und sie dann jemand anderem gibt und ich habe dann beschlossen, okay, ich mache was dagegen. Ich habe dann noch einen Film gesehen, vom Papst, äh, die Biografie, der gesagt hat, der, ja, der aktuelle Papst ist ja auch sehr für Umweltschutz und so, aber er hat dann so einen entscheidenden Satz gesagt, er kann ja nichts machen. Da habe ich gedacht, Moment mal, wenn der Papst nichts machen kann und das glaubt in seinem, in seinem Kopf, in seinem Denken, ähm, wie, äh, wie soll dann was passieren, wenn alle glauben, sie können nichts? Also müssen Unternehmer her, müssen Menschen, die das mit Umsetzungsgeist voranbringen und das war dann der Grund für mich, eine eigene kleine Organisation zu gründen, mhm. die einfach, ja, die noch am Start ist, naja, am Start ist vielleicht nicht mehr richtig, wir haben schon einiges jetzt gemacht, aber die noch so dabei ist, sich zu finden und äh, größer zu werden und ähm, um dann wirklich auch so einen Platz einzunehmen und Teil dieses Wandels zu sein in dieser Welt.
1: Ähm, und was ist so deine also deine Weltretterorganisation, auf welche Weise ähm, tragt ihr denn zu dem, zu dem Wandel bei, den wir jetzt brauchen? Genau, also für mich
0: war das Erste, dass ich mal auch überlegt habe, ja, wie könnte denn so ein Masterplan sein, was sind überhaupt die Hebel hier in der Gesellschaft, was passiert und äh, verschiedene Hebel halt identifiziert, ne, wo wir Menschen halt aktiv werden können, sei es in der, sei es in der Politik, hm, aber gut, braucht man natürlich viele Menschenmengen, ähm, über Einfluss zu üben, über Medien, bis ich, bis ich dahin gekommen bin, zum einen natürlich wir als Konsument und Verbraucher, das ist natürlich der Startpunkt das war auch leicht, da haben wir dann sofort losgelegt, haben gesagt, wir arbeiten mal einen Zehn-Punkte-Plan, was jeder Einzelne tun kann, der sagt, Moment mal, ja, ich kriege das mit, ich weiß, da ist irgendwas, wir müssten mehr machen, was soll ich machen, ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich habe Familie, ich habe meinen Alltag, was kann ich denn jetzt überhaupt machen? Denen zu sagen, ja, okay, pass mal auf, das ist der erste Leitfaden, Zehn-Punkte-Plan, das ist das, was du für dich tun kannst und dann darüber hinaus aber halt auch viele andere Menschen anzustecken, weil was die meisten Organisationen gerade brauchen, ist einfach Masse, die bräuchten mehr Menschen die sich dem anschließen. Nicht nur so ein paar und die werden dann in Schatzzaum gehalten von viel mehr anderen, die ignorant sind oder gleichgültig gegenüber dem Thema. Und ähm, ich habe dann begonnen, in einem der ersten Schritte habe ich die Hilfsorganisationen aus der Umgebung eingeladen. Ja, das war auch schon sehr spannend, weil manche sagen, was wollt ihr denn jetzt? Gibt's, also uns gibt es doch schon. Ne? Also äh, BUND zum Beispiel, der Vertreter. Dann habe ich geguckt, was die so machen. Dann habe ich gesagt, ja, ihr macht Veranstaltungen zu irgendwelchen Langschwanzstörchen oder so. Äh, ja, es ist, es ist super. das ist wirklich, Ich, ich, mein, ich finde es wirklich gut. Aber das ist, glaube ich, nicht, was uns gerade die ökologischen, die globalen Probleme lösen. Also ich verstehe die Weltretter mehr auch als ein Think Tank, zu gucken, was passiert gerade so in der Welt. Mhm. Ähm, und viele, viele der richtig guten Hilfsorganisation auch zu organisieren, um Menschen darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, wir haben auch da eine Sammlung gemacht, wen gibt es so alles, haben sie beschrieben und haben mit Leute interviewt dazu, haben einen Podcast aufgebaut.
2: Mhm.
0: Und so im Laufe der Zeit kristallisiert es sich raus, dass, ähm, dass das Thema, aus dem ich herkomme, nämlich der Bereich Bildung, Weiterbildung, dass das auch hier das ist, was uns einfach von den Ressourcen, von meinen Mitarbeitern her, von dem, was wir können, dass das am naheliegendsten ist. Und haben dann begonnen, Weltretterabende zu veranstalten, also Vorträge. Mhm. Ähm, oftmals, wenn ich sowieso in der Stadt bin, mit einem anderen Seminar, lege ich mir halt dann auf den Abend noch einen Weltretterabend, um einfach Ressourcen zu sparen. und mhm. Äh, mhm. Ne, Weil wenn das on top kommt, nochmal so eine intensive Reise, Reisetätigkeit, naja, ist einfach ein Stückchen Nachhaltigkeit, das dann halt auch zu nutzen. Und Oft bleiben die Teilnehmer dann auch vom Tag sitzen oder rufen ihre Angehörigen an, dass sie noch dazukommen können zu einem offenen mhm. Abend. Ja. Ja, und dann haben wir begonnen, halt auch äh, das Thema E-Learning in Angriff zu nehmen, haben Weltreiter E-Learnings gemacht, also so ein 20-Stunden-E-Learning, äh, was ist gerade in der Welt los, so interaktiv, ne, haben mal bestimmte Software dafür eingesetzt. Mit Animationen und so, dass man einfach mal sieht, was ist los, ne? Wüstenbildung, was passiert in den Wäldern, die Meere, Plastik, äh, Klimawandel und so weiter. Dass man mal so ein Grundwissen hat, wenn es denn daran fehlen sollte.
2: Mhm, mh. Weil
0: bei meinen Vorträgen stelle ich immer wieder fest, inzwischen starte ich auch immer mit einem Quiz und mhm. stelle einfach fest, dass ganz viele Leute... Ähm, nur sehr unzureichend über die Fakten Bescheid wissen. Ja, man hat so die Idee, ja, mhm. es könnte besser sein und so. Aber wenn Sie dann die genauen Zahlen hören, wie stark sich die Wüsten ausbreiten, wie viele Wälder vernichtet werden, wie viele Tiere sterben wegen Plastik und so weiter, wie viele Menschen arm und am Verhungern sind, dann wachen doch viele auf und denken, dass es so viele sind, das hätte ich einfach nicht gedacht. Und wenn man dann noch sagt, naja, aber diese Zahlen haben sich sogar zum Teil, also jetzt was jetzt hungernde Menschen angeht, die haben sich schon verbessert, das war vorher noch schlimmer. Dann denken die, oh Gott, wie, was ist da los? Ja, und dann kommt so das, das Wissen, das ist das eine, aber das hilft noch nicht, sich zu verändern. dann braucht es den Bewusstseinswandel und da kommt dann wieder mein psychologischer Background mit hinzu und auch das NLP, was ich halt gelernt habe. Das heißt, unser zweites E-Learning war dann halt Umweltpsychologie. Also, was braucht es jetzt, wenn ich erkannt habe, da veganer Lebensweise wäre sehr viel besser, oder zumindest mal, ich bin ja inzwischen schon ein bisschen bescheiden in meinen Vorträgen, weil ich die, die Diskussionen dann fürchte und nicht ganz produktiv finde, äh, sodass ich sage, eine Reduktion des Fleischkonsums vielleicht zweimal pro Woche und dann es richtig, richtig, richtig genießen, weil es was ganz Kostbares ist, äh, was, was wir da gerade machen, ähm, dann sagen man, ja, aber wie, wie schaffe ich das? Und so Ernährungsgewohnheiten genau. hin und her und so weiter. Ne? Diesen Lifestyle-Wandel, da sind wir dann mitten in der Bewusstseinsfrage drin. Ne? Bis hin mhm. zu äh, die sich äh, tatsächlich auch für sich zu sehen, so wie bei mir. Meine Motivation war einfach so groß, um von einem auf den anderen Tag so viele Dinge zu ändern. Und es war brutal. Die ersten Male einkaufen habe ich bestimmt fünfmal so lange gebraucht wie vorher, zu lesen und zu gucken, was ist denn da überhaupt alles drin. Ne? So. Naja,
1: also was ich jetzt nochmal, ähm, Stefan, was ich jetzt ganz, ganz interessant finde, ist, du hattest ja ein Schlüsselerlebnis ne? äh, da in Würzburg äh, mit diesem Mädchen, mit dem du gesprochen ja. hast. Und was genau war der Auslöser, kannst du dich daran erinnern, also was war dein Auslöser, warum äh, du gesagt hast, du änderst, du wirst jetzt Veganer. Was war es genau?
0: Also zum einen muss ich vorweg ich glaube, ich hatte in dem Moment auch einfach die Offenheit. Ja, Es war, war ein schöner Tag, ich war entspannt, ich war ruhig, ich war bereit, was ich hatte mich bewusst entschieden, nichts zu essen in der Mittagspause, während die Teilnehmer alle essen waren, ich möchte jetzt einfach ganz offen, ich habe Zeit, bin quasi gebummelt und dann ist das auf einen offenen Geist gefallen. Ne? Das ist vielleicht eine, schon mal eine wichtige Voraussetzung. Äh, für mich war das das Thema äh, tatsächlich die, das Thema der Ökologie, die das damit verbunden ist, als mir klar geworden ist, wir essen 60 Milliarden Tiere. Und diese 60 Milliarden Tiere verbrauchen Unmengen an Ressourcen. Gleichzeitig reden wir darüber, die Weltbevölkerung zu reduzieren und Ähnliches. Na, wir werden so viele und tralala, kommt immer mal wieder, ne? kriege ich immer mal wieder äh, Infos und Briefe und denke, ja, aber 60 Milliarden Tiere, die brauchen Land, ne? die brauchen Soja, da hängen plötzlich die Regenwälder hinten dran, der Wasserverbrauch. Ja, Wir hatten hier in Bayern letztes Jahr auch sogar Wasserknappheit für die Landwirtschaft, das musste schon rationiert werden, die deutschen Wälder sind am Sterben. Plötzlich, mir ist einfach dadurch klar geworden, in was für einem Zustand die Welt gerade ist, ne? dass wir Klimawandel extrem begünstigen, dadurch diese ganzen Kettenreaktionen, die hinten dran sind. Und für mich war dann das tatsächlich der Punkt, der Ausgangspunkt, das äh, sein. was, und ich bin auch davon überzeugt, dass wir große Teile unserer Probleme einfach dadurch lösen würden, dass die Menschheit vegan ist. Also das, das würde den Planeten extremst entlasten. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass die Inder und die Chinesen die ja sich äh, rasant vermehren und äh, sei ihnen ja irgendwie auch gegönnt, ne, von dem her, aber dass äh, die irgendwann die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen werden und natürlich den gleichen Lebensstandard wollen, wie wir, dann haben wir ein riesiges Problem. Im Augenblick ist es ja so, dass Europa, Nordamerika den größten Teil der Ressourcen verbraucht, sei es jetzt Nahrung, aber natürlich auch andere Dinge, wie Plastik, Elektronik und was nicht alles, Energie, und wenn die anderen das auch alle machen wollen, dann haben wir ein richtig, richtig, richtig dickes Problem. Und was wollen wir machen? Wollen wir sagen, ihr dürft nicht oder wie? Wir waren zuerst da oder so? Ich meine, im Gegenteil, die sagen ja, hey, ihr habt jetzt schon äh, 100 Jahre lang Ressourcen verbraucht, jetzt lasst uns doch auch mal hier überhaupt mal anfangen. Wir kommen erstmal auf euer Level und dann sparen wir gemeinsam. Ja, super. Also, mit der Logik kommen wir halt nicht so weiter. Und ich verstehe deren Seite vollkommen. Also, es mhm. kann ja nur arrogant sein, zu sagen, ihr dürft nicht, aber wir dürfen. Ne? Ein gutes Leben für alle. Also, ich glaube, wir müssen da viel mehr anfangen, global auch zu denken und die ganze Menschheit mit ins Boot zu holen, weil sonst kriegen wir Kriege, Verteilungskämpfe und alles Mögliche, mhm. was ja auch in manchen Gegenden ja auch immer noch im Gange ist. Es ist ja schade, dass wir immer noch nicht den Planeten so befriedet haben. Also. Also im Grunde sind wir eine Generation, die von ihren Möglichkeiten her, wir könnten diesen Planeten in das Paradies verwandeln. Es ist so krass, was es für Entdeckungen gibt, Erfindungen, ja. was es für, für Ideen auch gibt, na, Stichwort Gemeinwohlökonomie oder andere. Aber das finde ich so phänomenal, weil selbst die Wirtschaft könnte man mit ein paar kleinen Hebeln, könnte man sie ja weiterlaufen lassen. Man muss gar nichts Geld abschaffen, wie andere Systeme das fordern, obwohl es vielleicht auch mal ganz reizvoll wäre, in ferner Zukunft, ne, das zu machen. Aber der Wandel müsste gar nicht so krass sein, wie ihn manchmal beschrieben wird. Ein paar kleine Dinge. Ne? Ja. Also Umweltverschmutzung bei Firmen müsste nicht von der, von der allgemeinen Steuer bezahlt werden, sondern von denen. Ne? Das war auch so ein Ding halt beim Fleischkonsum, als mir klar geworden ist, dass die äh, EU mit äh, 60 Milliarden Euro unseren Fleischkonsum subventioniert. Das heißt, wir machen es noch extra günstig, damit halt viele Menschen viel Fleisch essen können, was dann auch noch die ganzen Wohlstandskrankheiten auslöst. Herzinfarkt, genau. Diabetes, Arthritis, Gicht und all das, was dann unser Gesundheitssystem wieder Geld kostet. Also es sei denn die Strategie wäre, dass die Menschen nicht so alt werden, wie sie alt werden könnten, sondern dass sie irgendwie früher sterben. Dann würde ich sagen, ja okay, das ist die Strategie, um das, die Bevölkerung das Mindestdurchschnittsalter irgendwie noch ein bisschen nach unten zu drücken. Ja, wenn das der, die Idee wäre, aber sonst ist das unverständlich, warum wir das subventionieren, was Menschen krank macht.
1: Ja ja gut, da kommen wir dann wieder zu den äh, zu den wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stecken, ne? Ja, absolut, klar. Ja, also da, wie, wie so irgendwie immer. Und ähm, naja, also um jetzt nochmal auf dein Beispiel zurückzukommen, du hast dich ja entschieden, Veganer zu werden, in erster Linie aus, aus ökologischen Gründen, sagst du, ne? Mhm. Ähm, was ja, und äh, du entscheidest dich, ne, also für dich für die Umwelt einzusetzen, weil du verstanden hast, dass, ja die, dass wir ohne eine intakte Umwelt ja auch kein gutes Leben führen können beziehungsweise auch gar nicht leben können. Ne? Und für mich ist halt so die also so eine ganz entscheidende Frage, wie, wie gelingt es, dass Menschen wirklich von, also wenn ich jetzt mal so aus meiner Sicht sehe, ne, also jetzt auch wirklich eher, oder eher aus einer spirituellen Sicht, frei von Wertung, ne, dann, dann erlebe ich das so, dass ein Mensch, der ähm, sich nur mit sich selbst beschäftigt, nur mit sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen, ist ja so ein bisschen wie in so einem kindlichen Stadium. Ne? Das heißt, das Kind ist ja auch, es kann sich ja einfach nur, das Kind ist noch nicht in der Lage zu geben in der Regel, sondern es ist einfach mit sich und seinen Bedürfnissen beschäftigt. Und Menschen, die einfach auch gar nicht in der Lage sind oder das noch gar nicht erkannt haben, dass eben dass es, wenn es anderen besser geht, dass es dann einem selbst auch besser geht, ne? ähm, die sind ja auch eher in einem kindlichen Stadium. Und die für mich ist ja die, auch so die entscheidende Frage, wie gelingt es uns, weil wir brauchen ja diesen auch diesen, Bewusst-, äh, diesen Bewusstseinswandel. Ne? Wir brauchen Menschen, die erkennen, dass wir nicht getrennt sind, dass es uns nur gut gehen kann, wenn es den anderen auch gut geht, das ist, dass ein komplett auf sich selbst beschränktes Leben einfach nicht, nicht zur, äh, kein erfülltes Leben ist. Ne? Ähm, was denkst du, wie man Menschen zu diese, also wie man Menschen daran unterstützen kann, diesen Bewusstseinssprung zu machen, also von dieser Ich-Bezogenheit auf ein, auf ein Wir-Denken oder auf ein, ein globales Denken?
0: Also die Antwort darauf ist im Grunde mein Leben, also zumindest die letzten 30 Jahre, das, was ich erlebt habe und ähm, für mich ist der Sprung, den du gerade dann beschreibst, ja, in dieses äh, Wir-Denken, in dieses Ökologische, das ist sogar, also da kommen mehrere Sprünge noch davor. Ja, also für mich ist das, das was ich die meiste Zeit über gemacht habe und ja auch heute noch äh, immer das mache, wo ich auch meinen Lebensunterhalt sozusagen damit verdiene und meine Mitarbeiter und das Voranbringen meiner Ideen ja auch finanziere, ist eben das Thema ähm, Persönlichkeitswachstum und speziell bei mir mit der Methode halt NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, in meinen Seminare lernen Menschen einfach zum einen zu erkennen dass jeder von uns seine eigene Landkarte hat von der Wirklichkeit, jeder hat seine Vorstellung davon, was ist Realität, ich und die anderen Menschen auch. Und dann lernen sie, eine Brücke zu bauen zu den anderen, um wirklich gute Kommunikation auch zu ermöglichen. Das heißt, hat sehr viel auch damit zu tun, Wahrnehmung zu schärfen, Körpersprache zu erkennen, den Fokus mal von sich auch auf mein Gegenüber zu richten. Oft vielleicht schon noch mit den Interessen, ja, ich möchte gerne mit dem zusammen ein gutes Leben führen. Ich möchte ihn überzeugen, wenn es mein Partner ist, mein Kunde, mein Mitarbeiter oder wie auch immer. Aber das ist so der erste Schritt mal so in die Welt des Anderen, die überhaupt zu betreten. Und wir nennen das Rapport. Einfach eine gute Beziehung aufzubauen zu anderen Menschen. Und gleichzeitig geht es im NLP stark darum, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Also zu schauen, was ist mir wichtig, wo stehe ich, was sind meine Werte, was schränkt mich ein, was sind limitierende Glaubenssätze. Da gibt es auch ganz viele Techniken, um Ängste zu beseitigen oder so. Ne? Erstmal so, als um mal Basis mal aufzuräumen, wäre das jetzt äh, für uns. Ne? Das ist für mich inzwischen fast das Uninteressanteste im Seminar. Aber für mhm. viele Teilnehmer ist es erstmal total wichtig, mhm. erstmal da äh, bestimmte Ängste loszuwerden, freier zu werden, zu gucken, was will ich überhaupt, wie will ich leben, wie sieht ein selbstbestimmtes, gutes Leben für mich aus, wie ist meine Vorstellung dazu. Ähm, und ich glaube, wenn es uns selbst gut geht, wenn wir es schaffen, unser Potenzial zu leben, unsere Stärken auch einbringen zu können in, in unser Umfeld, vielleicht erst in das engere Umfeld, sei es in die Familie oder an dem Arbeitsplatz, wo wir sind, dann fangen wir langsam an, auch systemisch zu werden und systemisch zu wirken, uns einzubringen als Teil der Gesellschaft und plötzlich merken wir, wow, mir liegt es nicht nur an mir, mir liegt es auch darum, dass es den Menschen, die ich liebe, gut geht. Ah, mir geht es auch plötzlich, merke ich, Mensch, meine Firma, der mhm. soll es gut gehen, das was wir machen soll gut sein für die Menschen, für die Kunden die wir machen, ne? ich, ich, ich verlasse vielleicht einen Arbeitsplatz äh, wo ich vielleicht gut bezahlt werde, aber wo ich merke die Produkte sind einfach Mist, sind so gebaut, dass sie nach einem Jahr kaputt gehen ja? was eine mhm. Ressourcenverschwendung ist oder so, plötzlich habe ich krieg so ein, mehr ein, ein, erweitert sich mein Rahmen mit plötzlich größer und, und dann hoffentlich ähm, der Sprung und da sind viele Menschen gerade dran, zumindest Menschen, die in meinen Seminaren sind, die sind an dem Sprung dran, plötzlich zu sagen, hey, äh, jetzt äh, fasse ich den Rahmen mal noch größer, jetzt geht es plötzlich um alle Menschen. Das ist so der erste kleine Sprung noch dazwischen. Und dann plötzlich, jetzt geht es um das Ganze, um das gesamte ja. System. Unser Ökosystem, wie wir zusammenleben mit unseren Tieren, mit, der, mit den Pflanzen, die uns versorgen, mit den ganzen Ressourcen, die wir so zahlreich von der Natur zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt mit denen auch dankbar zu sein und sich mit denen in einem System zu verweben. Also nicht mehr die Menschen getrennt in ja. dem einen technisch, künstlich, sondern auch in dem anderen und jetzt gelingt es mir, meinen Blick zu erweitern. Und dafür gibt es dann sowas wie oft Achtsamkeitsübungen oder Elemente, wo Menschen halt sehen, wow, da ist die Schönheit, da ist die Verbindung, mhm. da ist das. Und viele brauchen tatsächlich nur mal Zeit, aus dem Hamsterrad auszusteigen, ja, und das kann passieren, wenn man mal so eine Woche auf dem Seminar ist oder gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten natürlich dafür, aber ich erlebe es natürlich gerade in meinem Umfeld sehr stark auf den Seminaren, dass Leute plötzlich andere Menschen kennenlernen, echte Begegnungen stattfinden, sie sich wieder erinnern an Dinge, die sie schon längst wissen, aber irgendwie nicht in ihrem Alltag untergebracht haben. Mhm. Und dann ist natürlich so ein Seminar mit Trancen, mit Fantasiereisen, mit Übungen. Stell dir doch mal vor, hatte ich jetzt gerade letzte Woche wieder, waren viele Teilnehmer sehr bewegt danach. Da haben wir erst eine Wertearbeit gemacht. Was sind deine wichtigsten Werte? Werte, mhm. erst haben sie erkannt, Moment mal, wenn meine wichtigsten Werte, ich sag mal, Liebe, Freiheit, Glück sind, dann lebe ich die nicht. Mein echtes Leben ist vielleicht Wert Nummer eins Sicherheit äh, ne? und so weiter. Und sie merken, das ist noch nicht das, was ich hin möchte. Okay, dann sage ich ja, dann tauschst sie mal aus. Und jetzt stell dir vor, wie ist es, wenn du mehr Liebe, mehr Freiheit in dein Leben integrierst? Visualisier das mal. Stell dir das mal einfach vor, wie das dann wäre. Wie wärst du in Begegnung mit anderen? Wie wärst du in Begegnung mit dir selbst? Und jetzt stell dir vor, du würdest das nicht nur ein paar Wochen leben, sondern ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre. Du würdest dein Leben daran ausrichten. Was wäre dann anders? wenn mhm. du dann am Ende deines Lebens zurückschaust. Ne? Und das sind so Aufwachübungen für viele. Also Aufwachübungen im Sinne jetzt erstmal von der Stufe, hey, ich übernehme Verantwortung, ich organisiere mein Leben neu und, ähm, und damit hoffentlich auch zum Wohle aller. Das ist so dieses Win-Win-Win-Prinzip. Ne? Also Win-Win ist ja bekannt, ich gewinne, du gewinnst mhm. und ich und wahrscheinlich viele andere auch, wir erweitern das seit Jahren um das dritte Win, das System gewinnt. Ne? Der, ah ja, okay. der größere Bezugsrahmen, in dem ich bin.
2: Mhm.
0: Ja, weil sonst, klar, Drogendealer und Waffenschmuggler machen Geschäfte, beide machen Win-Win, aber irgendwie zulasten Lasten des, des großen Drumherums. Ja, und, richtig. und so gibt es für mich verschiedenste Schritte, ähm, äh, wo ich so also im Laufe der Jahre auch äh, mit meiner eigenen Entwicklung hinweg, ich habe ja mit, äh, ich hab ja mit äh, ganz, ganz jung angefangen, mich selbstständig zu machen. Und, und diese Seminare zu geben. Und da war natürlich auch viel am Anfang noch auf diese, diese Ego-Bedürfnisse, mhm, wie manchmal genannt wird, zu erfüllen. Ne? Da ging es natürlich auch für viele erstmal darum, selbstbewusst zu werden, erfolgreich zu sein, Anerkennung zu finden und so weiter. Das sind, denke ich, durchaus nützliche oder Schritte auf dem Weg dahin, nur darf man halt dann nicht da stehen bleiben. Mhm. Ne? dann kommt bei vielen, kommt dann irgendwann die Phase nach dem Materiellen, wenn sie so die ersten Erfolge haben, wenn man so weiß, Moment mal, ich habe morgens Essen oder noch ein bisschen länger im Voraus, habe ein bisschen was auf der hohen Kante, mir geht es ja eigentlich gut, ich habe einen schönen äh, Lebensstil. Plötzlich kommt dann eben auch das Bedürfnis, aber war es das schon, kommt dann nicht noch mehr, kommt dann nicht eine nächste Ebene noch. Mhm. Und, muss drum gehen. Und, und in einem Modell, was ich sehr verfolge, das nennt sich das Graves-Modell oder auch Spy Amics, unter beiden Namen sehr bekannt, von einem Psychologieprofessor entwickelt. Der beschreibt halt, dass, es, dass diese Muster universell sind. Man findet die in allen menschlichen Gesellschaften immer wieder die gleichen Entwicklungsstufen.
2: Mhm. Und
0: seitdem ich die kenne, verstehe ich viel besser, warum es so viele Kriege gibt, warum es, mhm. so Konflikte sich nicht so leicht lösen lassen, warum wir nicht alle gleich denken oder so auf dem Planeten weil halt Menschen in diesem, oder auch ganze Völker überwiegend in unterschiedlichen Entwicklungsstadien gerade sind. Mhm. Und Dementsprechend brauchen sie was anderes.
1: Ja, also, Magst du uns mal diese, ähm, diese Stufen vorstellen?
0: Ja, genau. Also es ist nicht so einfach so in Kürze, aber ich kann es auf jeden Fall mal umreißen. Die erste Stufe ist genauso wie die Bedürfnispyramide von Maslow. Da geht es einfach erstmal um Sicherheit, existenzielle Dinge. Der Mensch will überleben, kämpft, in unserer früheren Zeit vor 100.000 Jahren gegen wilde Tiere, gegen die Umgebung, gegen die Gefahren, die da sind und will einfach strebt nach existenziellen Grundbedürfnissen, will versorgt sein. So, das haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich nur noch sehr selten, wenn Krieg ausbricht oder in Flüchtlingslagern, wo wirklich es um das Nötigste gerangelt wird, was man zum Leben braucht. Dann auf der zweiten Ebene ist die Idee, dass Menschen sich zu Stämme zusammenschließen und äh, gemeinsam halt den Gefahren trotzdem, ne? so eine Art mhm. von Kultur, mhm. aber es gibt auch eine Ordnung, das finden wir sehr stark in Familien oder auch in manchen Kulturen auf dem Planeten noch, wo die Familie zusammenhält, ne? Blut ist dicker als Wasser, das ist so mhm. ein bisschen das Motto, haben, man hat heilige Rituale, heilige mhm. Orte, Ne, so in, in die, Und daraus entwickelt sich dann das egozentrische Ebene, dritte Ebene, das, äh, die, jede Ebene kriegt auch eine Farbe, die dritte Ebene ja. wäre die Farbe Rot, das ist ja. eben Macht, Aggression, ja. und da geht es halt darum, sich äh, für sich selber einfach gut zu sorgen, äh, das ist die Zeitalter der Imperien, als die, als die Griechen, Genghis Khan und wer auch immer, die großen Eroberer losgezogen sind. Ja. In unserem Alltag finden wir das in Form von Menschen, die einfach sehr rücksichtslos ihr eigenes Ego vertreten. Also ich frage mich immer manchmal, wenn ich Bilder sehe, wie da Leute, auf jemanden, der eh schon am Boden liegt, auf den Eintreten, ja, der ist doch schon bewusstlos, der ist doch schon, äh, kann doch gar nicht mehr wie Gegenwehr leisten, warum wird der jetzt noch weiter getreten, mhm. und das ist, weil es mhm. auf dieser Ebene noch kein wirkliches Gewissen gibt, Gewissen bildet sich erst später aus, die haben nicht diese Empathie mitzufühlen, was fühlt der andere gerade. Ja, und das ist so die Idee, ich bin hier Stammesfürst in Nordafrika, ich will mein Gebiet erweitern, also welchen Waffen gibt es gerade auf dem Weltmarkt verfügbar, okay, Giftgas oder was auch immer, alles klar, ich mache die jetzt platt, dann bin ich der King, dann bin ich der Herrscher.
2: Mhm. Mhm.
0: Diese Ebene, die kann auch nützlich sein, manchen Menschen fehlt das später, ne? mal Nein zu sagen, mal auf den Tisch zu hauen, mal für die eigenen Interesse einzustehen. Ja, Wenn du jetzt das Beispiel hast jemand, der immer nur für andere, für andere sich aufopfert und Burnout und so weiter. Der müsste mal auch mehr noch dieses Ich stärken. Ne? Im Grunde geht es bei jeder Ebene darum, das für sich gesund zu integrieren und dann auf dem Aufbau und weitergehen zur nächsten Ebene.
2: Ne? Mhm. Mhm. Nach Rot,
0: vierte Ebene, ist die Ebene Ordnungsstruktur das ist im Grunde, als die Staaten sich gebildet haben, wir haben uns ein Grundgesetz gegeben, eine Verfassung, die muss natürlich irgendwie eingehalten werden, Recht und Gesetz, ne? in dem brauchen wir Polizei, Militär, das ist aber auch ähm, Qualitätsmanagement, genaue Abläufe definieren, sich an die Strukturen halten, sehr nützlich im, oft im Gesundheitsbereich, wenn es dann nicht ja. ähm, missverstanden <lacht> wird, <wert ist. lacht> ähm, das, ist, das ist die Ebene Blau. Aus diesem Ordnungssystem heraus entwickelt sich aber die Sehnsucht wieder nach mehr Freiheit, nach mehr das Individuum sein und das ist dann die fünfte Ebene, Orange, da sind wir gerade voll angekommen, also zumindest zu normalen Zeiten, dass Menschen danach streben, sich selbst auszudrücken, über Marken, über Materielles, über Wohlstand, da ist Wissenschaft dabei, Erkenntnisse aus der Forschung zu nutzen für sein Leben und wenn man dadurch ist oder falls man nicht da stehen bleibt, dann ähm, kommt die Ebene grün und grün ist eher die Ebene von Mitgefühl. Was ist dann die, äh, sechste, die sechste Ebene? Die sechste Ebene, ja. Humanismus, mhm. ähm, auch ökologische Gedanken, die Umwelt stärker mhm. mit einzubeziehen. Ne, ähm, ja Friede, Dialog, Austausch, Beziehungen. Rechte mhm. ne, sollten für alle Menschen gelten. Demokratie ist wichtig, jeder Mensch zählt. Die Einzigartigkeit des Individuums zu fördern. Ne, das ist diese grüne Ebene. Da haben wir viele Strebungen gerade, also im sozialen Bereich oder also im Non-Profit-Bereich finden wir ganz, ganz viele Menschen, die da arbeiten. Ja, ist aber oft auch, dann gibt es so eine kleine Grenze zur siebten Ebene. Auf der siebten Ebene gibt es einen Quantensprung. Mhm. Also auf mhm. den ersten sechs Ebenen glaubt jede Ebene, ich sage immer, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, dass mhm. ihr Blick auf die Welt der einzig richtige ist.
2: Okay?
0: Und man verurteilt die anderen, die das eben nicht machen. Und auf der siebten Ebene erkennt man, wir brauchen letztendlich den gesunden Anteil von all diesen Ebenen. Es gibt immer Bereiche, wo dies und jenes halt sinnvoll sein kann, so und so zu agieren. Wir brauchen auch dieses Orange, dieses fortschreitende Wissenschaft, die fünfte Ebene, die, die Dinge rational, effizient macht, die da voranschreitet. Das ist eine sehr nützliche Ressource, eine sehr gute Fähigkeit. Aber halt, wenn sie eingesetzt wird, wie jetzt teilweise, dass natürlich große Konzerne riesige Teile des Vermögens anhäufen, Steuern sparen und die Umwelt möglicherweise sogar belasten und das wieder auf die Allgemeinheit abwälzen, dann ist es natürlich die ungesunde Ausprägung davon. Und das heißt, dann kommt die gelbe Ebene, das ist die siebte Ebene, gelbe Ebene heißt systemisch und die entdeckt und sagt, dass wir systemische Zusammenhänge überall auf der Welt haben. Wir brauchen Teams, interaktive Expertenteams, die zusammenarbeiten. Wir können die Probleme nicht mehr so einzeln lösen. Wir sollten uns vielmehr fragen, wie kann ich etwas schaffen, sodass das Problem gar nicht mehr auftritt, anstatt hinterher dann Lösungen nachzubasteln, belohnen, zu bestrafen oder so. Wir sollten es den Menschen so erlauben, dass es vielleicht äh, gar nicht anders geht als in dem System zu sein. Also das ist, ja, ähm, und dann die letzte Ebene integral ist so dieser ganzheitliche, holistische Blickwinkel. Mhm. Und, und von jeder Ebene zu Ebene wird der Rahmen einfach immer größer.
2: Mhm. Ja,
0: also es gibt dort immer eine Pendelbewegung zwischen ich und wir. Also die allererste Ebene, Kampf ums Überleben, ist so eine Ich-Ebene. ne? Klar, ich, ich muss irgendwie erstmal für mich gucken, sonst gibt es mich einfach danach nicht mehr. Mhm. Dann dieses Stammes-Familiendenken, Ebene 2, ist die erste Wir-Ebene. Mhm. Das Wir ist noch sehr klein, die engsten Menschen um mich herum. Dann das Rot, Ich-Ebene wieder. ne? Egozentrisch, äh, Macht, ich setze mich durch. Dann das Blau, die Regeln, die Normen, die der Staat uns gibt, ist wieder eine Wir-Ebene, aber auf Ebene des Staates. Mhm. Also ein Land gibt sich eine Verfassung. USA, mhm. Deutschland das fünfte Orange, wieder eine Ich-Ebene, ich drücke mich aus über Marken, über, über mein Reichtum, meinen Wohlstand. Das sechste ist eine Wir-Ebene auf Ebene der ganzen Menschheit, Humanismus plötzlich. Die Gesetze sollen für alle Menschen gelten. Es gibt die Menschenrechte.
2: Mhm. Ja, also
0: der, der Radius wird immer größer und schließlich auf äh, Türkis, also das ist die achte Ebene, das ist ganzheitlich, ist der Radius so groß, dass er nicht nur die Menschen mit einschließt, sondern auch das, die ganze Tierwelt und alles, was drumherum mhm. ist. Mhm. Und das ist, wo wir immer so ein bisschen ja auch äh, drüber reden, weshalb ich sage, ah, das sind verschiedene Schritte nach diesem Modell, die man machen muss in seinem Denken, um von diesem starken Ich, nehmen wir mal an, von Rot oder auch von Orange, halt zu diesem großen Wir zu kommen, zu diesem Gemeinschaftsgefühl, dieser Verbundenheit, die oft dann eben auch mit Spiritualität oder Meditation oder Achtsamkeit einhergeht, dass man es dann dort erfahren kann.
1: Und äh, was ist so deine, deine Erfahrung, was glaubst du, weil das ist ja diese, sehr, sehr wichtig ist ja auch diese letzte Ebene, ne? diese achte ja. Ebene, mhm. eben die Menschen wirklich, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch immer wieder, dass es darum geht, dass die Menschen sich erinnern, dass wir also letztendlich in ein Bewusstsein kommen, wo in dem ja viele Naturvölker sind oder waren, ne? also dass sie wirklich sich als, als ein Teil eines großen Ganzes ähm, erlebt haben, und dass sie auch gefühlt haben, dass wirklich jeder Teil dieses großen, Ganzens, äh, dieses großen Ganzen wichtig und wertvoll ist. Ne? Und, ähm, und dass eben ihnen bewusst war, dass wenn, sie, wenn es einem Teil dieses großen Ganzen schlecht geht, dann hat es einen negativen Effekt auf das Ganze. Ne? Also so dieses wirklich dieses verbundene Denken, dieses Denken in wir, dieses Denken in, in Gemeinschaft und so weiter, das ist ja ein Denken, was wir ganz, ganz dringend brauchen. Also mittlerweile so dringend, dass wir ohne dieses äh, Denken ja wahrscheinlich nicht überleben werden auf dieser Erde. Ne? Ähm, und, und die Frage ist jetzt, was ist deine, deine Meinung, wie, wie schaffen wir es als Menschheit, dahin zu kommen? Ich würde es erstmal
0: noch mal kurz differenzieren, wenn du erlaubst, weil das war für mich auch ein spannender Lernschritt, mhm. äh, weil wir jetzt, wenn wir jetzt auch schon gerade den Luxus gegönnt haben, das Modell mal vorzustellen, äh, viele Naturvölker leben auf dieser zweiten Ebene, auf der wir Verbundenheit mit dem Stamm, haben aber die Natur ein Stück weit schon um sich drin. Ne? Das wissen wir äh, Avatar ist so ein klasse Film, der einfach diese verschiedenen Ebenen ja auch zeigt. Das heißt, auf der einen Seite haben sie das, leben aber trotzdem noch nicht verbunden mit der ganzen Menschheit. Da gibt es oft andere feindliche Stämme, die haben grausame Rituale, es werden Menschenopfer gebracht und so weiter. Also es ist so, wir müssen manchmal aufpassen. Das, was du beschreibst, oder, oder glaube ich, worauf du hinaus möchtest, ist für mich, das ist die Achter-Ebene. Und die Achter-Ebene, das ist so ein bisschen, wenn ich ein Beispiel dafür suche, ist das der Dalai Lama. Der sagt, das Herz aller Religionen ist eins. Der sagt, hey, wir schlagen uns die Köpfe ein. Warum? Äh, worum geht es? Es geht darum, eine Erfahrung zu machen, eine Einheitserfahrung zu machen, auf den Berggipfel zu kommen. Und es gibt verschiedene Wege. Die Christen haben einen Weg, die Juden haben einen Weg, die Moslems und so weiter, die da führen. Aber letztendlich, das, was wir wollen, ist das Gleiche, ist diese Einheitserfahrung,
2: mhm. ne, um
0: die es geht. Und die schließt jetzt halt ähm, in meinem Denken nicht nur mein Volk ein, als Indianerstamm sondern eben die ganze Welt, alle Menschen, das ist das, was ja auch gerade immer mehr passiert, Richtung äh, globales mhm. Denken und so weiter. Mhm. So, aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, ne? äh, wie kommen wir dahin, äh, dass das passiert? Nach diesem Entwicklungsmodell, und ich bin wirklich die letzten Jahre ein echter Fan geworden von dem Modell und hatte auch das Glück, äh, Projekte, die von der Regierung bezahlt worden sind, in Kindertageseinrichtungen und so weiter dazu zu, zu begleiten über Jahre, ist es so, dass wir alle diese Stufen durchlaufen müssen. Wir können nicht mhm. die Stufen überspringen. Mhm. Das heißt, wenn ein Land gerade im Chaos ist, in dieser roten Ordnung, dass ein Herrscher, Herrscher halt gerade sagt, hier, pass mal auf, mir geht es darum, dass ich reich werde und was ihr macht, ist mir eigentlich egal, dann braucht dieses Land als erstes Ordnung und Strukturen. Dann braucht es erstmal ein Bildungssystem, dann braucht es ein Rechtsstaatssystem, dann braucht es etwas, damit dann auf der nächsten Ebene Unternehmen auch dorthin kommen können und so weiter. Das ist die Schrittfolge. Und es werden oft viele Fehler gemacht, auch gerade eine Entwicklungshilfe, wenn man das überhaupt nicht beachtet. Das heißt, worum es geht, es sich auch dieser, dafür zu sorgen, dass ein entscheidender Anteil von Menschen auf dieser Spirale sich immer weiter nach oben schiebt, bis hin zu dieser Schwelle nach mhm. der sechsten Ebene, wo sie in der Lage sind, von ihrem Denken auch wirklich sich darauf einzulassen in das Ganze. Mhm. Ja, was hilft dabei? Also äh, Menschen, die einfach schon ein bisschen weiter oben sind an der Schwelle, ne, denen, also grün, also ne, diese humanistische äh, Schwelle, wo man auch schon merkt, Moment mal, wir sind anderen Menschen wichtig. Denen hilft es äh, tatsächlich auch entsprechend Übungen zu machen, in Seminaren zu meditieren. Ich habe eine, wenn ich sehr schöne Meditation, die ich oft mache, dass ich sage, stell dir einen Menschen vor, den du liebst und spüre deine Liebe zu dem Menschen und setze ihn in eine bubble -Blase und jetzt erweitere die Blase ne, auf erst mal im Seminarraum die nächsten Reihen von Menschen, schließt die mit ein, versuch die mal in deine Liebe mit einzubeziehen und dann wird die Blase größer, habe ich eine schöne Musik dazu, wo so ein bisschen diese Weite, das Ausdruck auch gibt, jetzt nimm mal das ganze Gebäude, jetzt nimm mal den ganzen Stadtteil, nimm die ganze Stadt, nimm, nimm äh, ganz Deutschland, nimm Europa, nimm die Welt und jetzt sieh die ganze Welt und hüll doch mal in deinen Gedanken die ganze Welt, diesen ganzen wunderschönen Planeten mit allem, was drauf ist, hüll ihn mal ein in dieses in dieses Bewusstsein und dann haben viele Menschen so eine Idee davon, was es sein könnte, sich zu öffnen und sich mit allem zu verbinden. Mhm. Und die Herausforderung besteht jetzt natürlich darin, ja, wie kriege ich das in meinen Alltag transportiert. Ja, also wenn wir, wenn wir Tests machen dazu, dann klar, in mein Seminar kommen bin ich natürlich hochprivilegiert. Da kommen Menschen, die über Zeit, Hauptzeit haben, die sich weiterbilden mhm. wollen. Die stehen schon relativ weit oben auf der Spirale. Ja? Für die anderen geht es eher sogar noch darum, zum Teil erstmal die anderen Ebenen gesund zu meistern dass sie für sich sagen, okay, ich habe jetzt genug, ich habe keinen Stress mehr in meinem Alltag, ich habe jetzt meinen Kopf frei, um überhaupt mich für die nächsten Dinge zu beschäftigen. Ja, Das ist das, was ich immer wieder da draußen von Menschen höre, dass sie sagen, boah, ja, das interessiert mich, aber ich kann doch nicht, ich habe es hier rumrennen, ich habe zwei Kinder und dies und jenes ist zu managen, ich muss mich um alles kümmern und so weiter. Ich bin gar nicht offen, gar nicht bereit dafür.
2: Mhm. Dann
0: kann es hilfreich sein, diesen Menschen erstmal beizubringen, hier, pass mal auf, Ziele, Prioritäten, Zeitmanagement, wie sieht ein gutes Leben aus, was sind deine Werte überhaupt? Setz doch mal, verschieb mal die Prioritäten, schaff Freiräume dafür, um wieder bei dir selber anzukommen mal eine stille Stunde zu haben, richte dir mal eine Meditation in deinen Alltag, beginn nach und nach deinen Alltag zu transformieren, deinen Lifestyle, dass du Freiheit überhaupt hast. Und dann merke ich die Leute, die dann weiter sind, und ich darf das ja zum Glück oft über mehrere Jahre in Seminaren beobachten, was sich aus den Menschen entwickelt, und mhm. dann mhm. plötzlich sind sie bereit, auch mehr wieder sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Mit einer Spiritualität, die auf dem Ansatz, die sich auch äh, vertragen mit ihrem wissenschaftlichen Denken, dann ist das nicht mehr plötzlich nicht mehr ein Widerspruch oder so, ne? oder Religion und Wissenschaft. Und plötzlich merken sie im Moment mal, ja, Religion, äh, Wissenschaft ist auf den unteren Ebenen noch wichtig, ja? wir leben halt so in einer Welt, mit, mit, äh, wo physikalische Gesetze gelten, mhm. aber darüber hinaus gibt es noch was anderes und das darf sein, weil jetzt mein Geist bereit ist zu erkennen, das widerspricht sich gar nicht. Das ist nicht, äh, ne, das kann auch paradox sein. Aber ich bin in der Lage, auch paradoxe Gedanken zuzulassen. Zu sagen, ja, auf der einen Seite haben wir Quantenmechanik, auf der anderen Seite haben wir die klassische Physik in dem Bereich, den wir kennen. Und jetzt gibt es da noch eine geistige Dimension plötzlich, die auftaucht, für die ich mich wieder öffnen kann.
1: Ja, also für mich ist es so, dass ähm, meiner Erfahrung nach gibt es eben bestimmte Gesetzmäßigkeiten, nach denen unser Leben funktioniert. Ne? Oder Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir auch unser Leben gestalten oder nachdem wir äh, zum Beispiel Unternehmen aufbauen und so weiter. Mhm. Und, ähm, und diese Grundgesetzmäßigkeiten, die werden uns eben in unserer Gesellschaft nicht beigebracht. Ne? Also wir lernen diese Gesetzmäßigkeiten nicht in der Schule, wir lernen sie auch nicht in der Universität sondern wir lernen sie eher bei Leuten wie dir oder bei mir oder so. Also Menschen, die selber diesen Weg gegangen sind, aber das System lehrt diese Dinge nicht. Und das Ding ist, also, wenn eben diese Gesetzmäßigkeiten gar nicht bekannt sind, also zum Beispiel, dass wenn ich anderen, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich anderen etwas Schlechtes antue, dass es dann auch einen negativen Einfluss auf mich selbst hat. Ja, was, was ja jeder, der bewusst fühlen kann, auch merkt. Wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem Streit anfängt, dann fühlt man sich ja danach in der Regel oder gleichzeitig auch schon schlechter. Also nur als ein, als ein Beispiel zu nennen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass die Menschen von diesen Gesetzmäßigkeiten erfahren, damit sie in der Lage sind, ihr Leben auch auf eine sinnvolle Weise gestalten zu können. Weil wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie sollst du denn in der Lage sein, dir das Leben, dein Leben so zu erschaffen? Also zum Beispiel, ne, wenn du nicht weißt, dass eben da ein Haufen äh, alte Glaubensmuster sind, die dich glauben lassen, dass du nicht in der Lage bist, dass du es nicht kannst, dass du nicht gut genug bist und so weiter, dich selbstständig zu machen, als ein Beispiel. Mhm. dann ähm, Wenn du die noch nicht mal erkannt hast, diese Muster, dann wirst du ja gar nicht in der Lage sein, dein Leben auf eine erfolgreiche Weise gestalten zu können. Ja, aber das funktioniert erst,
0: sobald du, also in meinem Modell, ne, wir reden ja immer nur über Landkarten und Modelle, mhm. wenn du eine bestimmte Entwicklungsebene erreicht hast, erst dann bist du überhaupt offen dazu. Also mhm. du brauchst ein, ein Umfeld, was dir das überhaupt ermöglichen kann. Also mhm. Ja, auch du sagst ja, ne, Menschen überhaupt zu erreichen oder wie wir das jetzt tun, äh, Seminare, das äh, ist ja eine Voraussetzung dafür, dass die Menschen auch die Zeit sich nehmen können und nicht gleichzeitig arbeiten zu müssen, um irgendwas zum Essen zu haben, wie vielleicht in früheren Zeiten als sie sechs Tage die Woche gearbeitet haben und dann froh waren, mal die Füße hochzulegen oder so und nicht so viele Kalorien zu verbrauchen am siebten Tag, weil sie so wenig äh, hatten. Ne? Das heißt, das setzt ein bestimmtes äh, Entwicklungsstadium voraus. Und dann, äh, definitiv, ne, dann mhm. ist es das und ich sehe, wie manche halt, ähm, je nachdem, wo sie gerade stehen, nicht, noch nicht offen sind dafür. Aber die, die offen sind, die kannst du dann erreichen. Und dafür ist es wichtig, dass die Informationen da sind. So wie jetzt auch vorhin mit den Weltrattern, mit dem Umweltthema. Wo ich denke, viele haben die Information gar nicht. Ich meine, ich lebe hier in der Stadt, in Bayern, so vielleicht so 20.000 Einwohner. Und wenn ich hier mitkriege, in, bei meinem Sohn in der Schulklasse, die Hälfte hat einen Migrationshintergrund. Die haben schon Schwierigkeiten irgendwie mit Deutsch erstmal auch überhaupt. Und dann sollen sie Müll zu trennen äh, mit unseren verschiedenen Tonnen. Also das klappt schon nicht mal ja, an der Stelle. Und dann denke ich so, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, jetzt hier mit globalen Zusammenhängen anzufangen um denen das äh, zu vermitteln. Ne? Und es ist ja erstmal so Schritt für, für Schritt, die dann da hinzuführen. Während andere natürlich, ne? ich sage jetzt mal so die geistigen Vorreiter hier, natürlich super begeistert sind, wenn du hier einen Vortrag hältst über dieses Thema. Aber es ist halt eher noch eine Minderheit, äh, die wir da wahrnehmen. Und deswegen glaube ich, müssen wir, wenn wir ähm, als Weltveränderer oder Weltverbesserer, Weltretter was machen wollen, ist für mich die Basis auch, äh, dass wir auf den verschiedenen Ebenen die Systeme bauen und dort die Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien kennen, die dort wirken.
2: Mhm. Ja,
0: also äh, ich glaube tatsächlich, wir müssen es schon irgendwie schaffen, äh, zumindest auch die bestehende Politik oder so mit einzubeziehen, dass sie anfängt, dort Veränderungen zu erzielen. Aber das kann auch nur passieren, indem Einzelne tatsächlich von Bewusstseinswandel, die weiter sind, beginnen, die Anstöße zu setzen. So wie das jetzt auch gerade ja passiert an vielen Ecken und Enden, ne? dass da die Impulse kommen, sehr massiv, sich andere Menschen anschließen, mitmachen, auch wenn teilweise nur Mitläufer sind, die noch gar nicht so die ganze Idee voll erfasst haben, was da gerade passiert, ja. ähm, aber die halt auf die Straße gehen oder die halt auch in auf ihre Art und Weise einfach das auch kenntlich machen, nach außen zu richten. Ne? So.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und ja, und es, es scheint ja auch so zu sein, dass wir diesen Wandel ja auch eben, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ne? Oder ich meine, es wurde Absolut. schon vor zehn Jahren gesagt, dass es 5 vor 12 Uhr ist, jetzt zehn Jahre später. Die, ähm, diese negative Entwicklung in Bezug auf Naturzerstörung und so weiter ist ja weiter fortgeschritten. Ne? Es ist ja nicht weniger geworden, obwohl das Wissen darüber ja vorhanden ist, aber. Es es natürlich auch, ja, auch eben Kräfte gibt, also diejenigen, die es halt anders machen könnten, die also, ne, also was weiß ich, Regierungen, Konzerne, die halt wirklich Macht und Geld haben, unternehmen nichts oder viel zu wenig. Und was ist denn, ähm, hast du eine Idee, wie man eben möglichst viele Menschen mit diesem neuen Bewusstsein in kurzer Zeit erreichen kann? Also ich stehe dir absolut zu, ich habe Anfang des
0: Jahres verschiedene Umweltberichte gesehen und dachte, also wir können nicht mehr sagen, es ist fünf zwölf. es ist jetzt schon fünf, zehn nach zwölf. Also äh, wenn das, was die Klimaforscher sagen, stimmt, dann sind einfach viele Küstengebiete jetzt schon äh, verloren, was Überschwemmungen und so weiter angeht. Ne? Nichtsdestotrotz sollte unsere Hoffnung, unser Mut sein, äh, stark alles in die Waagschale zu werfen, was da passiert. Und ich persönlich, ich gebe mein Bestes. Ich habe dieses Jahr so viele Seminartage wie noch nie, auch Corona-bedingt, weil wir die Gruppen halt kleiner halten müssen, weil wir auf mhm. online gehen, weil wir versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Mhm. Und für mich ist es halt, auf allen Ebenen dieser Spirale anzusetzen und vor allen Dingen jetzt auch immer mehr auf den höheren Ebenen dafür zu sorgen, mhm. dass mehr Menschen in dieses Bewusstsein kommen. Mhm. Und ähm, für die Weltretter sehe ich da so eine Organisation, ähm, die muss irgendwie, die braucht auch irgendwann ein Geschäftsmodell, weil sonst wird, äh, wird man keine hauptberuflichen Leute finden. Ich hatte jetzt ja auch schon hauptberufliche Leute, sind vor allen Dingen meine Azubis und Praktikanten, die mich da tatkräftig unterstützen in den Projekten, ne, mhm. die ich halt von meiner Hauptfirma sozusagen da mitarbeiten lasse. Mhm. Ähm, aber jetzt Corona hat äh, mich persönlich natürlich auch ein riesiges Vermögen gekostet, gerade ne? 25 Standorte, die drei Monate lang stillstanden, wo so gar nichts ging, das war schon auch äh, herbe.
1: Ach, du warst, du äh, hattest ein, ein gut funktionierenden Offline-Business? Absolut,
0: wir haben mega, das ist unser Hauptding. Ich habe 50 Trainer da draußen im Einsatz und allein in Hamburg, die mieten 5.000 im Monat und so weiter, das hat sich natürlich in drei Monaten mega aufgestaut. Ich sogar eine halbe Million etwa verloren, jetzt in den während der Lockdown-Phase. Ist nicht schlimm, es ist nur Geld, aber es ist halt schade, ich hätte das Geld gerne genutzt als Ressource, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann muss ich natürlich gucken, okay, okay, wie kriegen wir hier die Kurve, wo können wir ein bisschen reduzieren, wo können wir sparen, was können wir machen?
2: Mhm.
0: Ja, aber letztendlich braucht so eine Organisation, das wäre meine künste Vision, dass die Weltretter sowas werden wie so eine riesige Organisation wie Microsoft oder also jetzt nur von der Anzahl der Mitarbeiter her. Wenn ihr vorstellt, dass Zehntausende von Menschen hauptberuflich voller Energie in einem guten Spirit für diese Sache arbeiten, mhm. was dann möglich wird. Es ist verrückt, dass die Menschheit das macht, um Computer immer besser zu machen oder um irgendwelche technischen Dinge, da Tausende von Mitarbeitern arbeiten an einem neuen Elektroauto oder irgendwie sowas. Ja, Und äh, da um die Welt mal zu retten als große Organisation eben nicht. Gut, aber was ist jetzt gerade der aktuelle Ansatz bei mir ist jetzt, dass ich jetzt starten möchte mit den Weltretter-Ausbildungen das heißt, wir haben die letzten Jahre schon viel gemacht, Tagesseminare, E-Learnings und so weiter, Podcasts, einen Kongress, Online-Kongress haben wir gemacht und jetzt ist die Idee zu starten mit einer weltretter ausbildung das heißt, dass erstmal in kleineren Gruppen, vielleicht so 20 Menschen, dass die sich einfach auch bewerben, die wirklich voll Bock drauf haben, da ja. selber einen Beitrag zu leisten, auch erstmal halt äh, neben einem Beruf oder was immer sie gerade machen oder auch Schüler ja. unter Umständen aus den verschiedenen Kreisen, dass wir ja. die für ein paar Wochen richtig fit machen und dass die dann eben auch wieder, auch in Bezug auf, da gebe alles weiter als Trainer, Rhetorik und so weiter, was da reicht, dass die dann eben auch wieder das weitergeben können äh, an andere. ja Dass wir so ein Netzwerk aufbauen von Aktivisten. Ich mhm. fand, wir setzen gerade auch ein Buch aus dem Englischen, die NLP-Aktivist, also wie kann man all diese Psychotricks oder Psycho-Dinge benutzen, gesundes Selbstwertgefühl, Rapport aufbauen zu anderen, wie kann man das nutzen in, diesem, in dieser Umweltumgebung, ne, in dieser Berichtung. Dass sie, dass sie all das eben auch nutzen dann, und das dann halt ähm, wirklich äh, exponentiell zu erweitern, dass einfach ein Herrscher, eine Herrscher von, von Helfern aufbauen, die da aktiv werden, wo immer sie gerade sind, sei es regional, mhm. sei es Vereine, Verbände, Zugehörigkeiten, die einfach sagen, Moment mal, ich habe hier die Tools, ich habe die Werkzeuge, ich kann es ganz leicht das machen. Mhm. Ja, weil das ist ja dann das Nächste, dass Menschen sagen, ich habe es erkannt, ja. Ne, worüber du und ich reden, da muss was passieren und ich möchte gern Teil der Bewegung sein, aber was kann ich denn als Einzelner tun? Genau. Da Verlässt viele der Mut, ne?
1: Ja, aber was, was die meisten, äh, es gibt ja diesen Spruch, ne? Ähm was kann ich alleine schon tun? fragte sich die halbe Menschheit. Ne? Genau. Ja, genau. Und so ist die Situation. Ja, ja Weil das, das Ding ist wirklich, wenn, wenn ein Mensch, wir haben das ja an so vielen Beispielen erlebt, was was ich, zum Beispiel Gandhi oder Martin Luther King oder so, ne? ein einzelner Mensch, der absolut für seine Vision geht, ne? der, der wirklich da mit Leidenschaft diese, diese Vision lebt und Menschen inspiriert, der kann unglaublich viel verändern. Ne? Und äh, ich, ne, also zum Beispiel eine Person, die, die bestimmte Dinge erkannt hat und diese Dinge in ihrem ganzen Bekanntenkreis einfach weitergibt und die wiederum das auch wieder weitergeben und so weiter. Also man kann da schon sehr, sehr viel machen. Man muss es einfach tun. Ne, weil dieses ja. Ganze, sich darauf ausruhen zu sagen, ja, die anderen sollten, äh, man sollte, man müsste, das ist einfach, es das ist, das ist out, es bringt nichts. Ne? Also alles ähm, Gerede von von man könnte hätte sollte das kann man wirklich in die Tonne hauen weil es es verändert auf dieser Erde und da hat keiner was von sondern der einzige Unterschied ist der dass dass man etwas anderes macht ne? als ähm, ja. wirklich konkret angeht
0: und also und da da sehe ich mich absolut prädestiniert das ist wie meine Berufung ich meine ich habe schon hunderttausend von Menschen erreicht jetzt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ich habe schon viele viele zu Veganern gemacht ähm, auch wenn ich sie da nicht jetzt hier gepusht habe, aber einfach in der Art und Weise, wie ich das vorlebe und wie ich dann darüber auch erzähle und einfach auch betone und sage, wie wichtig das ist und ich, nach jedem Seminar schicke ich die Menschen nach Hause und sage, Mensch, gib das einfach weiter in deinem Umfeld. Inspiriere deine Freunde, geh anders mit ihnen um, sei ein Vorbild, sodass also, sie sagen, hey, so wie du bist, so möchte ich auch gerne sein in diesem Aspekt meines Lebens und in diesem Bereich und dass sich das eben verbreitet. Nur ich merke, es braucht, ne, wie du sagst, die Zeit spitzt sich zu. Also überlege auch ich, wie kann es noch schneller gehen, wie kann noch mehr äh, passieren und zu schauen, dass wir jetzt auch hier das, äh, das digitale Nutzen und mit der Weltritterausbildung, ich habe immer gedacht, ja, jetzt warten wir Corona mal noch ab und so weiter. Und irgendwann kam dann, nee, Moment mal, das kann jetzt noch alles ein bisschen länger gehen. Äh, lass uns digital starten. Mhm. Dann ist es sogar einfacher für viele Menschen. Vielleicht nicht ganz so touchy, so Herz zu Herz, mhm. ne? wie es dann doch, im, wenn man mal eine Woche sich einschließt ja, äh, in klar. unserem ja. oder so ne? und morgens meditiert mhm. und all das zusammen halt teilt. Aber immerhin, ähm, ja, es muss losgehen, weitergehen in diese Richtung und ich glaube, dass wir da ganz, ganz Großes erreichen können, also das ist, du hast vorhin einige meiner Vorbilder genannt, Gandhi, you must be the change you wish to see in the world, also sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, oder Martin Luther King, oder, oder andere, die sogar bereit waren, dafür zu sterben, das ist genau dieses Bewusstsein, dieser Spirit, ich bringe mich da ein in diese Welt, in das Leben, und das ist, ja, und natürlich die Kraft der Liebe, also, mhm. was, da, was da möglich ist, und ich hatte das Glück letztes Jahr tatsächlich so eine Art, ich nenne es immer so ein bisschen Erleuchtungserlebnis, auch wenn man aufpassen muss, mit dem Begriff zu haben und, mhm. und das, was mich da berührt hat und was mir da gewährt wurde, war einfach unbeschreiblich und, und das äh, nährt einen natürlich auch zu sagen, hey, es gibt hier immer Hoffnung für die Welt und es ist so powervoll, was es da noch für, für Kräfte gibt, so liebevoll, so so unglaublich viel Gnade, die da herumschwirrt, das ist ja, ähm, ja. einfach fantastisch. Und das weiterzugeben. Ich meine, was anderes könnte ich gar nicht oder bleibt mir gar nicht, als mit meinem Leben dafür einzutreten und zu stehen für das, was da ist. Und tatsächlich, ich war vor kurzem auf einem Seminar, denke ich, um Schattenanteile, also selber als Teilnehmer eine Woche lang. Und dann waren so, ja, was sind denn so die Schattenanteile, die Dinge? Und ich musste mal so eine Maske bauen und ich habe am Ende die Maske gesehen und dachte, hä, die wir verzerrt haben ne, mit unseren Projektionen und allem. Ich dachte, ja, die Maske sieht jetzt schon aus, ein bisschen wie Jesus, der eine Dornenkrone trägt. Und dachte, ja, ähm, Jesus, Gandhi, Martin Luther King, ne, alle wurden ermordet äh, für ihre Sache einzutreten, für die Ideen, die ihnen wichtig sind in der Welt. Und gleichzeitig sind das mit meiner größten Vorbilder, ne? weil irgendeiner meinte dann so, als ich so ein bisschen erzählt habe von meiner Vision, hast du keine Angst, dass du da nicht irgendwie erschossen wirst, <lacht> wenn du dich dafür einsetzt? Hm. Ja, na, dann ist es halt so, dann geben wir halt unser Leben für die Sache.
1: <lacht> ja, ja, also es braucht wirklich so eine, es braucht einfach so eine absolute Entschlossenheit, ja? also für, für diese Vision einzutreten, weil sonst hat sie nicht die Kraft. Ne? Und ähm, klar, und es ist ja immer so, wenn du ein altes System hast, ähm, das alte System, das will das neue nicht und es wird sich dagegen wehren, ne? mit allen Mitteln. Und ähm, Aber ich denke, wir haben jetzt wirklich eine ganz große Chance, also einen ganz großen Wechsel herbeizuführen, also durch diese besondere Situation, weil es gerade so extrem viele Menschen auch aufwachen, jeden Tag, ne? und plötzlich merken so, irgendwas, irgendwas ist hier echt komisch, also irgendwas stimmt nicht, ne? also das, das geht ja immer mehr Menschen so, und dann fangen die an, sich Gedanken zu machen, zu recherchieren, sich zu informieren und so weiter, und das ist also gerade eine, eine Riesenchance, eben diese Energie zu nutzen, um jetzt wirklich diesen Wandel herbeizuführen, den wir so dringend brauchen. Ähm, hast du denn noch etwas, was du unseren zu Schauern, Zuhörern mitgeben möchtest zum Schluss?
0: Dass es sich total lohnt, wirklich sich Zeit zu nehmen für sich selbst, nach innen zu gehen, sich selbst zu entdecken, sich wirklich diese Fragen auch zu stellen oder sich auch begleiten zu lassen dabei, wer bin ich, zu lernen, in die eigene Kraft zu kommen, sich nicht von Angst beherrschen zu lassen, sondern in die Kraft und dann letztendlich auch in die Liebe zu gehen und und das zum Teil des eigenen Lebens zu machen. Und ähm, ich habe es für mich so oft empfunden in meinem Leben, wir schlafen immer mal wieder ein. Ne? Wir lesen gute Sachen, wir entdecken gute Ideen, dann schlafen wir wieder ein. Und ich habe bei all diesen Dingen, wenn ich gedacht habe, das will ich nie vergessen, ist zum System für mich gemacht. Ich habe irgendwas gemacht, dass ich permanent daran erinnert werde. Und da gibt es eben tolle Sachen, wie, sei es ein Morgenritual oder ein Abendritual oder sei es, was ich ganz viel einsetze, das Buddy-Prinzip. Ich sage, nimm dir einen Freund, nimm dir einen Partner, einen Menschen, mit dem du reden kannst. Tausche aus einmal die Woche. Hey, was sind deine Ziele? Ziele für dich selbst. Das muss ja jetzt nicht nur beruflich oder so sein, sondern Ziele. Wie willst du aufwachen? Wie willst du dich weiterbilden? Wie willst du erwachen? Welche Themen sind gerade wichtig? Was zu tun für deine Partnerschaft, auch dort Liebe zu praktizieren, zu leben, im Umgang mit den Kindern? Was willst du tun in Bezug auf Spiritualität? Nimmst du dir Zeit auch mal für dich, einfach mal in die Stille zu gehen, in die Natur zu gehen, zu beten oder was immer dein Weg ist, dein Zugang ist und damit das nicht verloren geht, weil wir halt Menschen manchmal so schwach sind und dann nicht die Selbstdisziplin haben nach einiger Zeit, obwohl wir wissen, dass es gut ist, obwohl wir es eigentlich ja wollen in unserem tiefsten Innern, aber sich so wichtige, scheinbar wichtige Dinge von außen immer dazwischen brennen, ist es gut, sich einen Buddy zu holen oder auch ein Erfolgsteam, eine Gruppe von Menschen, wo man sich immer wieder aufladen kann, wo einfach Menschen berichten, hey, ich habe das gemacht und es hat funktioniert und ich habe mich so toll gefühlt und du denkst, ja, das könnte ich eigentlich auch, ich müsste mir einfach nur die Zeit nehmen, mhm. dieses immer wieder dran zu erinnern an das, was wir als richtig erkannt haben, um einfach auch wach zu bleiben und nicht wieder einzuschlafen. Das ist so für mich auf der persönlichen Ebene das, das was man tun kann und wenn man da die richtigen Ziele sich setzt, also jetzt sei es Meditation, sei es spirituelles Erwachen, Mhm. dann bleibt man auch in diesem Bereich dran und mhm. führt ein komplett anderes Leben. Und es ist, ist so am Ende unseres Lebens, ich kriege es so mit, es ist so traurig, viele Leute sagen, ach Mann, wäre ich dir 20 Jahre eher begegnen. So sage ich, naja, sei froh, dass du mir jetzt begegnet bist. Andere, die liegen auf ihrem Sterbebett, schauen zurück und sagen, was habe ich eigentlich gemacht? Ja, ich war 40 Jahre neben diesem Konzern. Ja, ich habe gut verdient. Hm. Aber war es das? Hat das mich erfüllt? War das mein Leben, meine Leidenschaft? Ja, wir bereuen ja die Dinge am meisten, die wir nicht gemacht haben, die wir nicht getan haben. es ist so schön, um mich herum gerade mitzukriegen, wie jetzt gerade eine, eine Freundin, die hat jetzt einen guten Job, bei einer Versicherung gekündigt, um jetzt eine Weltreise anzutreten, ne? muss jetzt ein bisschen warten wegen der Grenzöffnung und Corona. Aber jetzt hat sie gesagt, ich fange mal in Österreich an, ich muss jetzt einfach hier los, muss mich aufmachen und wirklich das Leben meiner Träume auch zu leben und es zu gestalten und zu schauen, was das Leben mir vorhat. Ne? Überhaupt mal offen zu sein für den Ruf, der da auf einen selber wartet. Ja, und, und das, denke ich, beginnt in uns, beginnt in dem Entschluss zu sagen, ich will ein großartiges Leben führen. Ich will heute diesen Tag zu meinem Besten machen. Ich will heute offen sein für das, was da kommt. Und dann, wenn ich weiß, oh, ich habe es schon ein paar Mal so gedacht und dann bin ich wieder eingeschlafen, dann halt für sich irgendwas zu bauen, was man nie wieder vergisst. Ja, also wir müssen ja auch jeden Tag Zähne putzen, das ist ein tolles Beispiel. Mhm. Am Anfang denkt man, oh mein Gott, bis man das Kind dabei gebracht hat, ne? die sträuben sich dagegen und oh, dann hat man Apps und alle möglichen Tricks und irgendwann später äh, ist es komisch, wenn man ins Bett geht und man fühlt es so und denkt, ah, irgendwie, ah, ich glaube, ich putze nochmal schnell die Zähne. Ja? Man kann gar nicht mehr ohne. Und das müssen wir halt machen mit den Dingen, die hilfreich sind für unser Leben, die nützlich sind, die uns in die Liebe bringen, die uns glücklich machen. Ja. Ne? Das ist so...
1: Ja, sehr, sehr schön. Ganz, ganz toll. Kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Mathias,
0: vielleicht können wir das machen. Ich habe ein Programm entwickelt, das nennt sich die Sieben-Tage-Challenge. ist total kostenfrei. sind einfach mhm. sieben Tage. Da habe ich jeden Tag so eine Übung aufgenommen, auf Audio mit Musik hinterlegt, die einem helfen, halt in die eigene Kraft zu kommen. Und das sind immer so 10, 15 Minuten. Also kleine Häppchen. Also, wer, vielleicht können wir da den Link teilen. Wer Lust hat, kann da gerne mitmachen. Ähm, ja. Wirklich ähm, inspirieren. Haben ein paar tausend Menschen auch schon mitgemacht und gesagt, dass sie immer wieder die Sachen anhören für sich. Ne? Ob es in mhm. Entscheidungen geht, Ziele, Selbstbewusstsein, mhm. in die Kraft kommen, sich an einen schönen Moment seines Lebens zu erinnern. Allein das, so Magic Moments hervorrufen.
1: Ja, ja. Cool. Kleiner,
0: kleines Geschenk, kleiner Beitrag. Schick,
1: schick gerne den Link zu, dann teilen wir das. Ne? Ja, super. Super. Ja, vielen Dank für, die, für das tolle Gespräch, lieber Stefan. Und vielen Dank für, deine, für deinen Einsatz und für deine Begeisterung. Also ich habe auch voll, gerade so voll deine Leidenschaft gefühlt, ähm, dich äh, als Weltretter eben diese Weltretterbewegung noch viel größer zu machen. Und ich bin ganz sicher, dass dir das auch gelingen wird. Und wünsche dir dabei ganz viel Freude und ganz viel Glück, ganz viel Erfolg. Und äh, ja, lass uns einfach in Kontakt bleiben. Ne?
0: Ja, ganz herzlichen Dank dir. Schönes Gespräch.
1: Sehr schön. Ich danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt es gerne auf allen Kanälen. Und denkt immer dran, heute ist der beste Tag deines Lebens. Liebe Grüße und bis bald. Ne? Danke. Tschüss.